0: J'ai demandé à ma fille Martine de venir. Mes filles, quand ils étaient jeunes, elles disaient On a assez hâte d'être mariés parce qu'on n'aura plus besoin d'appeler notre nom de famille Paulus. <rire> tout le monde écrit ça n'importe comment. Ils ont dit En tout cas, nous autres, quand on va être mariés, on va avoir des beaux noms. Oui, Madame Smithwick. <rire> <rire> Puis, <rire> Annie, elle est mariée avec un, un dharma foul c'est <rire> que j'ai dit, tiens, ça vous apprendra à rejeter Paulus. Eh <rire> bien, Martine a gradué de l'école biblique de Réma euh, aux États-Unis. Elle a gradué aussi de l'école de, de, de l'école de mission, mais en réalité, c'était... School of Ministry School of Ministry cest ça. l'école du ministère de Willy George et puis c'est, c'est vraiment une des plus grosses églises qu'il y a au niveau des enfants là c'est incroyable je pense que 2000 enfants dans l'église c'est un, fait que c'est là qu'elle a gradué on a eu une bonne journée hier j'ai eu le résultat que je voulais avoir et même des, des vies changées par l'amour des enfants. Et c'est ce qu'elle va nous montrer aujourd'hui, euh, comment Dieu aime les enfants. Amen. Alors, je vais te laisser euh, parler. Merci, merci,
1: C'est un plaisir pour moi d'être ici. Hey, c'est le fun que je vous ai vu au mois de décembre, durant le temps de Noël. Et puis, deux mois plus tard, je suis déjà revenue. Euh, c'est... c'est, c'est euh, « Home away from home », c'est euh, un chez-nous ici à l'église sur le roc. Et puis, euh, oui, évidemment, il faut quand même que j'appelle le nom « Smithwick euh, ». Il n'aurait pas pu être juste « Smith », mais non, il fallait qu'il y ait un « wick ». avec. <rire> mais, euh, mais c'est, un, c'est un, vraiment un privilège pour moi d'être ici. Je suis venue toute seule. <rire> euh, j'ai laissé toute la gang chez nous. <rire> euh, mais on sentait qu'il y avait vraiment un, un temps de, de venir. Euh, c'était… Euh, euh, au niveau des enfants, euh, pour que les, les gens y, y s'impliquent, parce qu'on ressent que c'est les choses, ils grandissent, ils grossissent, et puis on a besoin de plus de gens pour s'impliquer, pour qu'on on reçoit tous ces beaux petits-enfants. Et puis, on a eu un bon temps hier. Et puis, euh, je suis contente d'être avec vous ce matin. Euh, comme ma mère l'a elle, elle dit, euh, j'ai eu la chance d'étudier... Euh, sous, euh, sous des gens qui connaissent, connaissent beaucoup à propos de faire du ministère aux enfants et puis euh, qu'est-ce qui faisait partie de, de l'école c'était le ministère d'autobus et puis euh, on, on était tu sais on avait quatre, quatre jours de classe et puis la cinquième journée c'était le samedi et puis on embarquait sur des autobus on allait dans les quartiers démunis dans dans la ville et puis on allait chercher les enfants on les amenait à l'église et puis il y avait une présentation euh, vraiment euh, au niveau de ces enfants-là. On leur parlait du Seigneur et puis semaine après semaine après semaine, on a vu des centaines et des milliers d'enfants qui, euh, qui venaient à l'église puis recevaient Jésus. Et puis euh, lorsque j'étais comme de plus en plus impliquée, euh, j'ai décidé d'aller aussi euh, le vendredi aller cogner aux portes pour inviter les enfants de venir le samedi. Et puis, euh, j'étais très nerveuse de, de faire ça. C'était vraiment en dehors de mon confort. Euh, j'allais pas parler, je pas rien dire. J'allais juste accompagner l'autre qui était pour le faire, mais j'étais tellement euh, nerveuse parce que je n'avais jamais fait quelque chose comme ça. Euh, alors, lorsqu'on commençait à cogner aux portes et puis euh, on invitait euh, les enfants pour le, la journée à suivre le samedi, j'ai commencé à voir quelque chose. J'ai commencé à voir où est-ce que ces enfants-là vivaient vraiment. J'ai commencé à entendre et voir des choses que j'avais jamais vues auparavant. Et puis, le plus que j'étais impliquée, le plus que mon cœur a grossi et grandi envers les enfants. Ce n'était pas nécessairement quelque chose que j'avais prévu, mais j'ai vu un grand besoin. Euh, puis quand ça a continué comme ça, finalement, moi, j'ai euh, j'étais tellement impliquée que j'avais un, une section qui était euh, ordonnée pour moi, euh, que j'allais chercher ces enfants-là. J'étais en charge de comme une genre de section où est-ce qu'il y avait plusieurs appartements. Et puis là, c'était à mon tour de vraiment aller cogner aux portes. Et puis, euh, des fois, quand la porte a ouvrait, puis je voyais qu'il n'y avait aucun meuble dans le petit appartement. Les parents, on ne savait pas où ce qu'il était. Euh, des fois, euh, j'arrivais vers, cogner une autre porte, et puis je pouvais entendre euh, la chicane, des choses volées, puis je savais que le petit garçon qui embarquait dans l'autobus était dans cet euh, appartement. Des fois, j'arrivais, puis je cognais euh, euh, aux portes encore, et puis l'enfant, tout d'un coup, il avait déménagé. Puis je me disais, wow, « waouh, une chance !» qu'on est allé la semaine d'avant, puis la semaine d'avant. Parce que dans des quartiers comme ça, qui sont plus démunis, les gens, ils déménagent des fois rapidement parce qu'ils ne sont peut-être pas capables de payer les choses. Et puis, j'ai vu quelque chose euh, que je n'ai jamais vu. C'était le besoin, puis j'ai vu aussi que ces enfants-là ne pouvaient pas changer leur situation. Ils ne peuvent pas aller travailler. Ils ne peuvent pas euh, essayer de faire quelque chose pour changer les situations, et puis euh, c'était que nous, en allant là, pour les, les aider, les amener, on, on leur donnait quelque chose dans l'autobus pour qu'ils puissent déjeuner. Euh, il y avait des suivis qui se faisaient avec les familles, et puis euh, il y avait, dans le, le temps où est-ce que c'était vraiment grand, où qu'on a, il y avait plusieurs, plusieurs autobus, je pense qu'il y avait au-dessus de 50 autobus qui allaient les samedis, des grandes journées, on avait 3 000, des fois jusqu'à 4 000 enfants qui venaient euh, à l'église pour entendre parler de, de Jésus. Et puis, il y en a plusieurs que ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont dans l'église. Où est-ce qu'ils ont investi comme ça? Et puis, euh, c'était à ces moments-là que j'ai vu un grand besoin. Euh, et puis, mon cœur a vraiment développé au niveau des enfants et puis, je me suis mis vraiment visé là-dedans, euh, vraiment donner ma vie pour rejoindre les enfants. Et puis, euh, à un moment donné, il y avait une, une, une madame qui est venue à une, une église que j'étais allée, et puis, elle avait prophétisé sur, sur moi, puis elle avait dit qu'elle elle me voyait dans le, dans le champ des missions entourée des enfants. Puis, à ce moment-là, je me disais, oh, « est à côté de la traque, C'est Annie. Annie est en Espagne. <rire> Annie est en mission. C'est pas moi. Non, moi je suis très bien ici <rire> dans l'Amérique du Nord. Et puis euh, finalement, je suis venue évidemment au Québec. J'étais ici au début de l'Église sur le roc. Et puis vous le savez évidemment, je suis mariée avec quelqu'un que lui il voyage partout dans le monde et l'évangélisation est gros. Mais qu'est-ce que ça le fait C'est que ça le combiné l'émission avec les enfants. Parce que la première fois que je suis allée avec John, on est allé euh, aux Indes, c'était un mois après qu'on est mariés. Et puis euh, aux Indes, on, on allait dans les villages, et puis on, il y avait des grandes, grandes croisades. Puis je me souviendrai toujours que quand on est, on est arrivé, il fallait, il fallait que la vanne vienne proche. Du stage parce qu'il y avait tellement de gens. C'était des, des villages où est-ce qu'on conduisait pendant une couple d'heures pour y rejoindre. Et puis quand on est arrivé, j'en revenais pas. Combien de gens qui étaient assis à terre, un à côté de l'autre, comme des sardines. Et puis euh, j'ai euh, assis sur le stage on, euh, quand que John et, et les autres y prêchaient, je pouvais quasiment pas voir la fin de la foule. Il y avait Tellement de gens. Et puis, euh, je, je me disais, j'étais assis là, puis je me disais, ils étaient tellement prêts à recevoir Jésus. Et on leur demandait, « Combien de vous, c'est la première fois que vous avez entendu ce message? » Presque tout le monde levait la main. Puis je me disais, la seule chose qui les retient d'avoir la vie éternelle, c'est qu'il y ait quelqu'un qui leur dise, il y, a, il y a des champs et des villages et des, du monde qui, ont, qui recherchent, qui prient à des idoles, qui, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer dans la vie à suivre. Ils, ils ont des besoins et puis ils, veulent dire, ils vont dire oui à Jésus si quelqu'un leur présente l'Évangile. Et puis, ça m'a vraiment touchée parce que les gens, il y avait, il y avait tellement comme un, un besoin que je me souviens, on, est, on, est, on a Descendu du stage, on embarquait dans la vanne, puis les gens, ils nous entouraient. On était dans la vanne, puis on entendait les gens juste euh, fesser dans, le, dans les fenêtres, parce qu'ils il tel, étaient tellement contents de ce qu'ils avaient entendu. Et puis, ces choses-là, quand tu les vois, quand tu les entends, quand tu sens les, des fois euh, des places dans les pays, tu peux sentir des différentes odeurs. Quand tu vois ces choses-là, euh, ça fait quelque chose en toi. Tu, c'est comme si tu, après avoir vu des choses, tu peux pas retourner et ne rien faire à propos de cela. Euh, je me souviens aux Indes aussi. Il y avait euh, en 2018, on est allé, on est allé aussi euh, au mois de novembre. Euh, mais en 2018, euh, il y avait un, un quartier où est-ce que les, les enfants étaient juste comme à eux-mêmes, et je savais que c'était des enfants de, de rue parce que attendaient comme près de comme près d'un train parce qu'ils étaient Ils il demandaient euh, de l'aide et puis il euh, y avait une, une jeune fille avec sa petite sœur sur sur son dans ses bras et puis elle avait plein de bobos alentour de la bouche et puis euh, je me je me demandais, je me disais peut-être c'est à cause que mal nourris ou des choses comme ça. Puis, nous autres, on nous a toutes donné nos, nos snacks qu'on avait dans nos, dans nos backpacks. Puis, on a évidemment partagé l'évangile avec eux. Et puis, et le missionnaire dont il vit là-bas, il, lui, il rejoint des, des enfants comme ça. Et puis, ils ont des maisons pour eux. C'est vraiment merveilleux. Mais, euh, j'ai demandé à, à le, le monsieur, le missionnaire qui vit là-bas, c'est pourquoi qu'il avait des bobos alentour de sa bouche. Puis il a dit que ces enfants-là, à cause qu'ils ont tellement faim, à cause qu'ils ont tellement de besoins, il prend un pot de colle et puis il le sent. Puis c'est comme ça qu'il… c'est comme une forme de drogue, évidemment. Puis finalement, pardon? Il s'évade. Et puis finalement, ça, ça l'occasionne plein de bobos alentour de la bouche. Quand que tu vois ces choses-là, quand tu vois la moisson qui est tellement prête à recevoir Jésus, comme j'ai dit, c'est comme si tu ne peux pas retourner. <rire> Et, euh, tu ne peux pas tourner la tête. Il faut que fa- tu fasses quelque chose à propos de cela. Puis vraiment, quand je regarde, pour moi, c'est comme si Dieu voulait qu'il me mette dans le milieu <rire> de les situations pour que je puisse voir puis, euh, c'est intéressant parce que Jésus, dans, dans Jean 4, euh, lorsque les disciples, y revient avec euh, la nourriture, il leur dit de lever vos yeux. Ne, ne, ne dites pas que la moisson s'en vient dans quatre mois. La moisson est blanchie maintenant. Levez les yeux et voyez. C'est intéressant qu'il nous dit ça, en gros, de lever nos yeux et de voir. Euh, et puis, Jésus, dans... Euh, Matthieu 9, verset 35. Il, euh, juste avant le verset 35, il avait guéri les gens. C'était écrit qu'il y avait tous les malades étaient guéris. Et verset 35, il dit, ça dit Jésus voyant la foule. Vous imaginez les gens, il est en train de les guérir. Les gens, ils sont contents. Tu sais là. J'imagine que le monde, il l'entoure, et puis Jésus est en train de guérir, et il y avait probablement beaucoup de monde à l'entour de Jésus. Puis tout d'un coup, Jésus, il regarde. Jésus, voyant la foule, était ému de compassion. Et puis, je veux vous encourager ce matin de regarder, de ouvrir nos yeux euh, à la moisson alentour euh, qui, nous, qui nous entoure, et puis de voir, amen, de voir le besoin que, qui, qui est autour de nous. Et puis, euh, concernant la moisson, moi, je crois fermement que la moisson, une partie d'une grande moisson, c'est les enfants. <rire> les enfants, c'est euh, cher au cœur de Dieu, euh, et puis euh, c'est quelque chose qu'on doit vraiment aller les rejoindre euh, parce que évidemment, dans des pays partout dans le monde, euh, on peut imaginer ici comment que les enfants souvent ont des manques, euh, et puis imaginez euh, dans d'autres pays où est-ce qu'il y a beaucoup de besoins. Amen. Alors, euh, euh, je voudrais euh, ce matin vraiment parler à propos de qu'est-ce que euh, la Bible dit à propos de, du ministère des enfants. Dans euh, Jésus, lorsqu'il était euh, sur la terre, il faisait du ministère au niveau des enfants. On voyait pas nécessairement euh, Paul ou euh, Matthieu avec <rire> avec une séance de marionnettes et puis euh, euh, tout ça, mais on voyait Jésus que lui il se portait en, envers les enfants. Il parlait à propos de les enfants et puis il il nous il nous instruisait vraiment de euh, avoir euh, euh, un focus <rire> au niveau des enfants et d'aller les rejoindre. Euh, alors, je vais juste en faire référence, mais il y avait huit fois où est-ce que Jésus il parlait à propos de, de, du ministère des enfants dans le Nouveau Testament. Vous savez, aujourd'hui, peu importe euh, euh, les choses qui nous arrivent en tant qu'adultes, si les gens ont des, des situations, des euh, si les gens ils, ils, euh, souffrent avec la, la dépression ou ils, euh, ils sont des gens en colère et tout ça, si les gens, ils mettons un, un psychiatre, ils vont dire, euh, on va parler de ton enfance, hein, parce que ton enfance, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est le, le temps où est-ce que les gens ils sont formés le plus. Alors, euh, il y avait huit fois où est-ce que Jésus y parlait à propos du ministère des enfants. Dans Marc 5, 22, Jésus a ressuscité une fille de la mort qui avait 12 ans. Elle avait un besoin, cette fille-là, et puis il a ressuscité euh, des morts. Et puis, dans Matthieu 15, et puis aussi Matthieu 17, il y avait deux enfants hein, qui étaient possédés du démon. Il, euh, euh, il étaient jeunes ces enfants-là, et puis les parents, ils les ont amenés à Jésus pour qu'ils soient délivrés. Si un enfant était, a été ouvert aux choses euh, démoniaques comme ça, un enfant peut autant et plus être ouvert à la puissance de Dieu dans leur vie. Amen. Mais il y avait un besoin, ces enfants-là. Je ne sais pas ce qui était exposé, je ne sais pas ce qui les entourait, mais les, les parents sont venus les amener à Jésus et disent, « Hey, il faut que tu nous aides. » Ils sont euh, euh, possédés et puis à l'heure même, il était délivré. Jésus s'en faisait pour les enfants. Dans Matthieu 10, euh, 42, on, sait le, on connaît le verset, ça dit, « Et quiconque donnerait seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, ne, euh, je vous le dis, en vérité. Il ne perdra pas sa récompense. Qu'est-ce que j'aime à bout de ce verset-là, c'est que c'est un verre d'eau froide à un enfant. Parce que quand on fait du ministère aux enfants, quand on aide avec les plus petits, surtout et ceux dans la pouponnière, on fait, on rend, euh, on prend soin de leur côté physique. Hein? On prend soin des besoins physiques. Ils ont faim, ils sont fatigués, <rire> ils ont soif. Et puis, la plupart du temps, c'est ça qu'on fait au niveau des enfants. Mais Jésus il dit, « Si tu fais ça, c'est vraiment faire du ministère. C'est vraiment s'en occuper euh, aux enfants. » Matthieu euh, 10, 40, ça dit, « Celui qui reçoit un prophète au nom du prophète recevra une récompense d'un prophète. Si tu reçois un juste, euh, tu vas recevoir la récompense d'un juste. Si un prophète qui vient, dans l'église, ou un, un, un homme ou une femme de Dieu, et puis on le reçoit bien, on, on prend soin de, de lui ou de elle, et puis on a un cœur ouvert, et puis euh, on, veut, on veut vraiment recevoir de Dieu. Devine quoi? On va avoir la récompense de ces choses euh, dans l'église. Et puis euh, Jésus fait une référence là aussi euh, dans Matthieu 18, 5. Ça dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Alors, il dit vraiment, si tu reçois un prophète, tu reçois la récompense d'un prophète, mais si tu reçois moi, euh, un petit enfant, c'est que tu me reçois moi-même, qui est plus qu'un prophète, il est plus qu'un homme juste, c'est le Fils de Dieu. Alors vraiment, quand on reçoit les enfants, dans l'Église, on, on, on prend un temps pour les recevoir. Peut-être que vous, vous êtes euh, une grand-mère, un grand-père. Peut-être que vous, vous avez des nièces, des neveux. Quand on prend soin de les enfants, c'est pareil comme si on prend soin ou on reçoit Jésus. Comment qu'on agirait si Jésus marcherait ici ce, ce matin ou qu'il rentrait dans l'Église? On voudrait faire sûr que, que, qu'il va bien que il y a une place pour s'asseoir. On voudrait prendre soin de Jésus. Mais qu'est-ce qui est absolument merveilleux de l'Église sur le roc? C'est ici où on prend soin des enfants. On a une belle, des belles classes pour eux, des beaux jeux pour eux. C'est bien décoré, des bons professeurs, des gens qui aiment les enfants. c'est tu quoi? Église sur le roc reçoit Jésus à tous les dimanches. Puis quand on reçoit Jésus, quand on reçoit les enfants, il dit, c'est pareil comme si tu reçois Jésus, c'est lui qui redonne la récompense. C'est lui qui, euh, qui nous bénit. Parce que vous savez, les enfants ne peuvent jamais te redonner ce que toi tu as investi en eux. Euh, ce pas leurs petites offrandes qui vont vous aider euh, ou ils ne vont pas nécessairement vous redonner. Souvent, les enfants ils ne sont pas nécessairement les personnes qui vont vous dire, hey, « C'était un bon message à matin. Hey, c'était vraiment, tu m'as changé ma vie. » Ce n'est pas nécessairement eux qui vont faire ça. Mais Jésus il dit, « C'est moi qui vais amener la récompense. » Et puis, qu'est-ce qui est merveilleux avec Église sur le roc, c'est que vous, vous, vous avez ouvert votre, euh, votre cœur, vous visez pour... Rejoindre les enfants et les missions, alors que Dieu peut euh, vraiment bénir Église sur le Rock. Amen. Le McDonald's, lui, euh, est, dans mon temps, quand j'étais jeune, c'est, il était un petit peu différent, le McDonald. On avait plus de bébelles, on avait des, des petites balles rondes que tu pouvais, le monde, les enfants pouvaient sauter dedans et puis tout ça. Euh, les tables ils étaient vissées à terre, les chaises étaient vissées à terre, les, tout les, ce qui était euh, sur le mur, tu ne pouvais pas euh, défaire ça, parce qu'ils préparaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de rejoindre les enfants. Ce n'était pas les ambegars qui, <rire> qui faisaient qui, que, que les gens voulaient euh, nécessairement aller au McDonald's, mais c'était les enfants qui voulaient attirer. S'il y avait une grande autobus euh, qui arrivait plein d'enfants et puis sais-tu quoi les autres ça leur dérangeait pas même s'il faisait un dégât euh, ils savaient qu'ils pouvaient juste passer une hausse. <rire> et puis laver euh, le plancher tout était prêt pour la moisson et puis nous ici on est prêt pour la moisson on est prêt pour la moisson de les enfants qui vont euh, qui, qui peuvent être qui peuvent venir et recevoir de Jésus Amen. Aujourd'hui, tu peux pas aller, je ne peux pas aller quasiment dans un pays sans voir un McDonald's. Ils ont investi envers les enfants et ils ont eu une récolte. Juste dans le naturel, ça l'a arrivé. Pouvez-vous imaginer quand c'est quelque chose de spirituel, qu'on investit dans les enfants, on leur donne la parole de Dieu, comment Dieu nous récompense, comment Dieu nous bénit. Amen. Il faisait tout ce qu'ils pouvait pour aller rejoindre les enfants de 3 à 4 ans et puis ils ont eu une grande, euh, une grande récolte. Dans Marc 10, 13, Jésus dit, euh, les, on lui amenait les, les petits-enfants afin qu'il, qu'il les touchait. Mais les disciples, ils ont repris celui, ceux qui les amenaient. Alors, les enfants... Les gens, ils les de les amener vers Jésus. Puis les disciples, ils les ont repris. Euh, et puis Jésus, c'est quoi qu'il a répondu? Il a dit: Hey, arrêtez, laissez les enfants venir à moi. Et puis, euh, c'est quelque chose euh, qu'on doit vraiment entendre ici, comment que Jésus, il, euh, il les a repris, puis il voulait que les enfants viennent à lui. Nous, on. On peut regarder ça puis on peut dire ah oh, c'est, euh, c'est normal que que pourquoi qu'ils les ont pas laissé aller vers Jésus voyons que c'est, c'est sans dessin mais quand on on donne pas l'opportunité pour les enfants de vraiment entendre la parole de Dieu puis vraiment recevoir de Jésus on fait pareil comme les disciples c'est drôle les enfants ils étaient pas malades il était pas il avait pas quelque chose de nécessairement euh, pas correct avec eux ils voulaient euh, juste les avoir dans ses bras et les bénir. Il a imposé les mains, et il a béni les enfants. Alors, on doit avoir donné des opportunités pour que les enfants euh, reçoivent de Jésus. Amen. Pour que Jésus puisse euh, venir dans leur vie, pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent ressentir sa puissance, sa joie et toutes ces choses, même s'ils sont petits. Amen. Alors, Jésus, vraiment, il démontre comment il aime les enfants. Et ces enfants-là, tu sais, quand il y a un enfant, il voit qu'il y a un étranger. Euh, des fois, ils ne veulent pas aller vers cette personne-là. Mais il doit avoir eu quelque chose sur Jésus que les enfants voulaient euh, être pris par lui, euh, qu'il l'attirait. Alors, euh, c'est quelque chose de, de merveilleux, puis je crois fermement, comme j'ai dit, hier, que ceux qui travaillent avec les enfants, c'est vraiment des héros de Dieu, parce qu'eux, ils sont en train de former ces petits-là et leur donner la parole de Dieu qui vont les aider dans leur vie. Amen. Dans Marc euh, 10, 15, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'entrera point. » Alors, là, il dit, « Hey, on devrait tous recevoir les choses de Dieu comme un enfant. » Un enfant, c'est simple. Un enfant, c'est juste ouvert vraiment aux choses de Dieu. Et puis, euh, comment qu'on devrait avoir la foi vraiment? C'est comme un enfant. C'est simple. c'est, c'est, c'est pas compliqué. » Et puis, euh, on devrait recevoir Dieu, euh, les choses de Dieu comme un enfant. Il fait l'exemple de ça. Dans Matthieu 21, euh, les enfants y entouraient Jésus dans le temple de louange. Euh, et puis, euh, il disait, Hosanna, fils de David. Et puis, il venait juste d'avoir des miracles qui se passaient. Et puis, euh, les, euh, les religieux dans le temps, ils étaient, tout d'un coup, ils étaient fâchés. Puis on dit, « Hey, c'est quoi qui se passe ici? Euh, est-ce que tu entends quest ce que les, les enfants y disent? Est-ce que tu as entendu quest ce qu'ils disent? » Les religieux ils étaient fâchés, non seulement à cause de les miracles qui s'est passé, mais ils étaient vraiment fâchés à propos de les enfants qui disaient « Hosanna, fils de David ». Satan, il ne veut pas que les enfants louent le Seigneur. Il ne veut pas qu'ils sachent les bontés de Dieu. Mais Jésus a répondu, puis il a dit, ne savez-vous pas que c'est les, je vais le dire dans mes mots, c'est les, les petits, c'est les bébés qui vont, qui vont louer d'une façon parfaite. Mais comment est-ce que ces enfants-là ont su comment dire et louer aux fils de David, à Jésus? C'est parce que si on recule... Au début du chapitre, quand Jésus a entré, il y avait vraiment une grande euh, foule qui l'entourait, et puis les adultes le louaient et disaient :« Hosanna, fils de David. » Les enfants vont répéter « Qu'est-ce que nous on fait comme adultes hein? ?» Des fois, je, des fois, je regarde mes deux gars puis je me dis :« Oh. » S'il vous plaît, fais pas ça. <rire> c'est comme que, tu sais, c'est des choses des fois qu'ils répètent ou ils font comme toi. Et puis euh, euh, c'est des des imitateurs. Hein? Ils vont répéter, ils vont faire qu'est-ce que tu fais. Et puis si nous on peut les guider envers Jésus, euh, on va euh, et, et puis les amener, puis les apprendre à louer le Seigneur. Et c'est une louange parfaite. Dans Matthieu euh, 18 et 6, là, Jésus il dit vraiment quelque chose. « Mais si quiconque scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendu à son cou une mule de moulin et que l'on jetait au fond de la mer. » Souvent, on a besoin d'aide, plus d'aide pour enseigner au niveau des enfants. Et je suis contente qu'on ne fait pas juste « hey, N'importe qui peut aller ». Dans les classes, mais vraiment ceux qui ont un cœur, ceux qui veulent, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Parce que induire un enfant en erreur, c'est quelque chose de vraiment grave. Parce que si j'aurais la porte à modeler aujourd'hui ici, et puis si j'aurais un vase qui est tout cassé en, en morceaux, et puis je vous dirais un, deux, trois, go, c'est le premier qui qui est capable de faire un beau vase. Celui avec la pâte à modeler va être capable de mettre le vase, euh, de faire un vase plus rapide et plus facilement que celui avec le vase tout cassé avec la colle. Parce que euh, c'est plus euh, facile de former un enfant que de réparer un adulte. Alors que c'est tellement important qu'on voit le besoin euh, l'efficacité qu'on peut avoir au niveau des enfants pour vraiment leur donner la parole de Dieu pour qu'ils puissent être formés. Amen. Euh, on, dans la Bible, il y avait deux fois où est-ce que euh, certains voulaient vraiment tuer les petits bébés. C'était dans le temps de Moïse et puis dans le temps de Jésus. Et puis quand que Moïse est, est né, euh, sa mère, elle l'a caché pendant trois mois. Et puis, euh, c'était quelque chose quand même de, de faire, j'imagine, si le, le bébé pleure et toutes ces choses. Euh, elle l'a caché pendant trois mois parce qu'elle avait la foi de, qui était pour être préservée. Et finalement, on connaît toute l'histoire. Elle l'a mis dans un petit panier dans le, dans le ruisseau, la rivière. <rire> Et puis, elle a envoyé la sœur de Moïse pour regarder où est-ce qu'il serait rendu. Et puis, la fille de Pharaon, elle était euh, dans l'eau. Et puis, elle a vu un petit panier. Elle a vu le bébé qui pleurait. Elle a eu pitié de lui, puis elle voulait le garder. Et puis, la, la sœur de Moïse, elle a dit, « Hey! » Elle était juste là, justement. Puis, elle a dit, « Hey, est-ce que tu voudrais que je vous trouve une mère ?» pour euh, nourrir votre bébé? Et puis, elle a dit oui. Alors, devine qui qu'elle a pris comme personne pour nourrir le bébé? C'était la mère de Moïse. Et puis, c'est écrit dans, dans Exode que Moïse a pu être avec sa mère et quand il a grandi, il a été remis dans la maison euh, de Pharaon et la fille de Pharaon et puis, euh, le mot « grandit », ça veut dire « quand que elle a arrêté de le nourrir ». Puis Dans ce temps-là, il nourrissait les, les enfants jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans. <rire> et puis, fait que c'était quand même un bon long temps. Alors, elle a nourri euh, Moïse, redonné dans, euh, dans les mains de Pharaon et la fille de Pharaon. Et puis, dans Acte 7, ça dit que Moïse et il avait acquéri toute la sagesse des jésuptiens. Il était pour être un chef, il était pour être un conducteur. Et puis, il avait 40 ans, dans Acte 7, c'est écrit, il avait 40 ans quand c'est venu dans son cœur. Alors, pendant 35 ans, il était dans la maison de, de, de Pharaon et puis il a appris toutes les choses que autres euh, il y avait à apprendre la sagesse qu'ils, qu'ils avaient pour, être, pour avoir les richesses, pour être un conducteur. Mais c'est venu dans son cœur. Et puis, on va tourner à Hébreu euh, chapitre 11. Hébreu chapitre 11 et verset 23. C'est écrit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents. C'était la foi de ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient euh, pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, là c'est la foi de Moïse, refusa d'être appelé fils de « Fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant la probe de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi, la foi de Moïse, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, qu'il se montre à ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi de Moïse, mais la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors c'est qui qui a parlé des choses de Dieu C'est qui qui a instruit Moïse C'est qui qui a mis ça dans son cœur C'est pas euh, la fille de Pharaon, <rire> c'est pas Pharaon, c'est pas les serviteurs. C'était qui? La mère. Sa mère, la mère de Moïse, de 0 à cinq ans, elle lui a donné tout ce qu'il fallait pour conduire sa vie. Pouvez-vous imaginer un enfant de un an, deux ans, trois ans? Souvent, on pense, oh, je ne sais pas quest ce qu'il peut apprendre. Oh, je ne pense pas qu'il comprend grand-chose. Non. Dans ces âges-là, euh, ils disent de l'âge de 2 à 7 ans, euh, c'est le temps où est-ce que le cerveau et puis euh, l'intelligence et la façon qu'ils apprennent, c'est le plus qu'ils peuvent appren- apprendre dans, une, dans la vie d'une personne. Si l'intelligence est définie par l'habilité d'apprendre, les 2 à 7 ans, les gens de 2 à 7 ans seraient des humains les plus intelligents de la planète. Alors qu'un enfant de, de 3 ans, de 4 ans, est-ce qu'ils peuvent apprendre les choses de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que Dieu les aime? Dieu a un bon plan pour eux. Dieu a envoyé son fils Jésus. Oui, absolument. Les enfants de 5 ans, de 6 ans, peuvent comprendre les choses de Dieu. Parce que la mère de Moïse, évidemment, lui parlait à Moïse. Lui disait les bontés. a prié sur lui. Et puis, c'est venu dans son cœur plus tard. Il aimait mieux être maltraité, pas avoir les richesses qu'il était pour avoir, et même si euh, ce n'était pas pour avoir l'air beau pour lui, en regardant celui qui est invisible, en voyant et savoir que Dieu a un grand meilleur plan pour moi. Et à cause que Moïse avait ça dans son cœur, il y a tellement de choses qui sont arrivées avec le peuple d'Israël. Amen. Alors, on chaque enfant, chaque personne dont on donne l'évangile, que ce soit un enfant de 2 ans, 5 ans, une personne de, de 20 ans, c'est tellement important que l'évangile, que la parole de Dieu vienne dans leur cœur parce que ça peut former euh, leur destinée. On ne sait jamais tous les petits Moïse qui sont <rire> dans les classes. Amen. Alors, euh, Dieu aime utiliser des enfants. Imaginez, c'était la sœur de Moïse qui suivait Moïse tout le long de, du ruisseau. Une petite fille, elle a eu l'audace de dire, « Excuse-moi, madame, est-ce que je peux trouver une, une mère pour allaiter pour toi? » Wow! Dieu a utilisé une jeune fille pour parler, pour être le lien, pour qu'il puisse être avec sa mère. C'était important qu'il passe du temps pour savoir les bontés de Dieu dans ces âges-là qu'il avait. Euh, dans, dans la parole de Dieu, il y a plein de, beaucoup de temps où est-ce que Dieu a utilisé des enfants. On voit que même David, il y avait 15 ans quand il a été oint euh, pour, euh, pour être le roi. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait l'entour de, de 13 ans lorsqu'il euh, il faisait face et puis ils ont été mis dans le feu. Euh, pensez au grand miracle quand que Jésus a nourri la foule avec le pain et les, euh, et les poissons. C'était le petit garçon qui avait son lunch. Hey, « Hé, moi j'ai faim là. <rire> J'aimerais ça manger mon lunch. Ma mère elle me l'a préparé. Puis là, il faut que je le donne. » Il fallait qu'il ait compris quelque chose. Il fallait qu'ils suivent et qu'ils entendent ce que Jésus disait. Il fallait qu'ils aient la foi de savoir que oui, je devrais donner et puis ça va, je vais récolter. Un enfant a été utilisé pour partager et puis une foule a, été, euh, a, a, a pu manger. Hey, c'est merveilleux comment que Dieu utilise des enfants. Samuel, il avait 12 ans quand il a entendu la voix de Dieu. Même Jésus, il y avait 12 ans quand on l'a retrouvé dans le temple. Esther, ils disent qu'elle avait entre 13 et 16 ans euh, quand que, euh, elle, 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 elle a démontré l'audacité et le courage d'une jeune fille. Et puis, euh, même qu'il y avait aussi, dans 2 Rois 5, dans le temps de, de Naaman, il y avait une petite fille d'Israël qui a été prise captive et elle était au service de la femme de Naaman. Et puis Naaman, on sait qu'il était un, un lépreux, et, et puis cette, cette fille-là, elle a surmonté la peur de les gens, puis elle a dit à sa maîtresse, « Ah, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, la prophète le guérirait de sa lèpre. » À cause qu'elle a dit ça, Naaman y a entendu, et puis le défoulement... Le déroulement a commencé et puis à cause de cela, Naaman a été guéri. La petite fille, la jeune fille, elle a osé parler. Elle a osé euh, dire quelque chose. Pourquoi? Elle avait la foi. Elle savait qu'il pouvait être guéri. Elle savait qu'il y avait un besoin devant elle puis qu'elle pourrait faire une différence. Et puis, alors, cette fille-là, Shadrach, Meshach, Abednego, Samuel, David, tous les jeunes qui ont été grandement Esther utilisés de Dieu, il fallait qu'ils aient la parole de Dieu en eux quand ils étaient jeunes pour avoir tellement d'audacité de dire, si Sais-tu quoi? Je ne vais pas m'agenouir. Je, je sers un Dieu. Et puis, ça ne me dérange pas si tu me jettes dans le feu parce que je sais que Jésus, Dieu va me délivrer pareil. » Pour avoir cette, cette sorte de foi, pour avoir cette certitude comme Esther, pour entendre Dieu comme Samuel, il fallait qu'il y ait la parole de Dieu dans eux, en eux quand ils étaient jeunes. Et nos jeunes aujourd'hui ont besoin de la parole de Dieu comme ça quand ils ont 14, 15, puis 16 ans. Et puis ils font face à la drogue, les, l'alcool, euh, toutes sortes de choses qui est devant eux. Ils peuvent dire non. Ils vont dire comme Moïse, j'aime mieux être maltraité, j'aime mieux faire rire de moi que de, avoir, que de manquer les bontés de Dieu. Amen. Il y a une recherche qui dit que le temps où est-ce que les gens sont le plus ouverts envers les choses, les, le, le Seigneur et re, le recevoir, c'est 4 à 14 ans. Wow, c'est le temps où est-ce que... Euh, les gens sont les plus ouverts pour recevoir les choses de Dieu. Ils disent que jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est 90% des gens reçoivent le Seigneur dans ces âges-là. Alors, c'est tellement important qu'on on, on rejoigne les enfants, qu'on investit en eux, qu'on les instruit pour qu'ils soient des hommes et des femmes fortes. Amen. Notre monde ici, le monde ici, à Sherbrooke, en a besoin de des jeunes qui vont foncer de l'avant. Parce que, c'est tu quoi, un jeune de 14-15 ans, quand il dit quelque chose, tout le monde écoute. <rire> c'est drôle que les petits, ils veulent s'habiller puis ils veulent être pareils comme ceux de, des adolescents. Puis nous, qui sommes plus vieux, on veut essayer de s'habiller puis de regarder puis être comme ceux qui sont ados. Les ados ont la plus grande influence sur le monde. Alors si on peut instruire les enfants quand ils sont jeunes, si on remarque ce que Jésus il dit, laissez les enfants venir à moi. Non, j'empêcherai pas un enfant de penser qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'il peut être rempli du Saint-Esprit, puis parler en langue. Mes enfants, ils parlaient en langue à l'âge de 3 et 4 ans. <rire> Ils peuvent recevoir la bonté de Dieu. Comme ça, ils ne sont pas obligés d'avoir de la misère à l'école. Ils ne sont pas obligés d'avoir des, des choses qui les, qui, les, euh, qui les tiennent en arrière. Amen. Comme ça, ils peuvent foncer de l'avant et puis avoir un chemin vraiment euh, bien. <rire> Super. Oh, je vous remercie de votre patience ce matin avec mon beau français. Alléluia. <rire> Dans le Proverbe 22, 6, ça dit un an, Instruis un enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot vieux veut dire quand une personne commence à avoir euh, une barbe. C'est quand ça C'est quand que tu tombes adolescent Alors, instruis un enfant selon les voies de Dieu si tu crois quand ils vont être un adolescent, il ne s'en détournera pas. On n'est pas obligé de. Euh, de croire que les ados vont toujours aller jouer dans le monde. Non, si on peut mettre la parole de Dieu en eux, ils peuvent rester fermes. Amen. Amen. Alors, avec, euh, avec qu'est-ce que j'ai été exposé avec euh, de voir les enfants, quand que tu fais du ministère au, au niveau des enfants, puis tu vas dans des pays, et puis le, ton cœur élargit et puis tu, tu dis, on veut en faire plus et on veut en faire plus. Euh, le, le besoin et l'urgence sont deux choses qui sont devant nous. Le besoin de rejoindre le monde, quand Jésus dit, le, la moisson, euh, elle est blanchie. Elle ne dit pas que ça va prendre quatre mois, là. elle est blanchie maintenant. La moisson est prête à recueillir. Et puis, euh, c'est important de savoir que dans la moisson, ce n'est pas, c'est pas juste les adultes, mais il y a beaucoup d'enfants aussi d'aller rejoindre. Je vais vous dire que lorsque John et moi, on s'est mariés, moi, j'avais évidemment beaucoup à cœur euh, les enfants. Et puis, j'avais aussi à cœur l'évangélisation, évidemment. Et au début, je me souviens, on faisait… Euh, la, la chasse au trésor pour euh, le parc, et puis on, on allait cogner d'importe, on invitait les gens pour venir et puis célébrer le parc avec nous. On avait un message de parc, c'est quoi la raison de parc, et puis un message euh, du salut pour les gens, et puis toutes les années que l'Église sur le roc a été euh, donnée des cadeaux dans les hôpitaux, et puis euh, toutes les choses que l'Église sur le roc a fait aujourd'hui, comment que les gens ils vont. Euh, évangéliser dans les rues, c'est extraordinaire. Et quand que John et moi, on s'est mariés et puis il y avait euh, à cœur faire des grandes croisades partout dans le monde, il y avait le côté de les enfants. Mais je vais vous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas séparer un et l'autre parce que la, aller rejoindre les enfants, c'est vraiment l'avenue qui. Qui, euh, qui est la meilleure pour aller rejoindre une famille au complet. Quand on, a, quand on amène les gens sur nos voyages avec nous, des fois, on est 50 ou 80 personnes. Cet été, au mois de juin, euh, pour la Thaïlande, on a déjà rendu, je pense, à 94 personnes. Quand on a une grande, euh, une grande équipe comme ça, et puis on va dans un pays, euh, c'est pareil comme si on, on a une région comme Sherbrooke, peut-être Sherbrooke, Magog, euh, Fleurimont. Et puis, on, on utilise les 80 personnes. On les divise dans des équipes. Alors, si j'aurais 80 personnes, on les divise, on aurait huit équipes. Et puis, si tu peux imaginer que les huit équipes, du matin jusqu'au soir, ils se promènent dans des parcs, dans, dans les rues, dans les marchés et puis dans les écoles. On a découvert que dans les autres pays, aller dans les écoles, on avait une grande porte ouverte. Alors qu'on euh, peut aller à cette heure, on va, on, c'est tout préparé d'avance, on a une équipe qui va euh, plusieurs semaines avant que notre équipe arrive, et puis ils vont dans les écoles, et puis ils cédulent un temps pour que notre équipe va faire une présentation c'est une présentation culturelle, et puis aussi, on, a, on amène le, l'évangile, l'histoire de Jésus pour les enfants avec le, le salut et la guérison. Et puis, euh, on peut aller, de souvent, c'est comme 70 à 100 écoles juste dans une semaine. Fait que si vous pouvez imaginer, les équipes, ils vont dans une école, ils vont après ça dans un parc, dans une rue, ils, ils, ils se promènent à journée longue. Les gens entendent parler de qu'est-ce qui se passe et puis entendent parler de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est quand on va dans ces écoles-là et puis on partage l'évangile, on leur donne un, un billet. Je voudrais juste montrer la, la photo, euh, Nicolas, de, de la... Du, c'est les enfants avec les, les... Ok, ça, c'est les quartiers démunis qu'on voit souvent, les gens qui sont pauvres. Il y a un gros poster qui est mis partout dans, dans la ville pour qu'ils puissent savoir au cours du festival. Et puis, ça, c'est les billets qu'on donne aux enfants pour qu'ils puissent venir au festival dans la soirée. Alors, le, le billet, c'est un... Un billet qui peuvent venir au festival durant la soirée et gagner un prix. Alors, on peut voir ici à gauche, ils peuvent écrire leur nom, le parent va écrire leur nom, leur adresse, et puis c'est mis dans un gros panier quand ils arrivent au festival le soir. Mais aussi, qu'est-ce qu'on donne à chaque enfant C'est un livre dans leur langue qui parle de l'Évangile. On voit le livre ici de Jésus. Alors, ce livre-là, puis le billet, devine quest ce qui arrive avec ces deux choses-là lorsque l'enfant a fini l'école. Il amène ça chez eux. Alors qu'on va dans plusieurs, plusieurs écoles, et puis chaque enfant représente une famille. Et puis euh, là, ils, ils disent, hey, « Hé, moi, je veux aller au festival. Maman, s'il vous plaît, parce que chaque équipe a un clown. » Et puis, le clown, lui, est, 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 c'est vraiment un, un apport, C'est quelque chose qu'on utilise pour racueillir les gens, les, le monde, il nous entoure. Et puis, euh, c'est vraiment quelque chose que les enfants aiment énormément. Et puis, euh, là, les enfants, ils disent, « Moi, bon, je veux aller au festival. » Alors, qu'est-ce qui arrive le soir? C'est qu'on voit les enfants venir, mais avec leurs parents, avec leurs soeurs, leurs frères, et puis, c'est vraiment une, une avenue qu'on a pour aller rejoindre la famille au complet. C'est vraiment merveilleux. Euh, l'autre photo juste après, Nicolas. Fait que là, les festivals qu'on fait, on a, évidemment, ça c'est David quand il était plus jeune, <rire> euh, mais on a des gens qui sont déguisés et puis on a une grande foule qui vient. Et puis, pour à peu près 45 minutes, on a l'attention de chaque personne et puis il y a une présentation qui est faite pour l'Évangile. Et puis la plupart des, des gens, 90 et plus, vont, pour 100 et plus, vont lever la main, vont prier la prière du salut. Mais il y a quelque chose de spécial avec le billet. Vous voyez, il y avait inscrit leur nom et leur adresse quand ils sont venus arriver au festival. Et puis, c'est mis dans un panier. Parce que nous, quand on va dans ces pays-là, on travaille souvent soit avec 10, 15, ou même 30 ou 50 pasteurs qui sont dans les alentours pour qu'ils puissent, eux, utiliser les, les billets qui, qui, qui arrivent le soir pour faire un beau suivi. Amen. Je ne pense pas que j'ai une autre photo, hein? Peut-être une autre? OK, ça, c'est un autre festival Plein de gens qui entendent la, la, l'Évangile. Mais je vous le dis, si on ne on on, on viserait pas pour aller rejoindre les enfants, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Et puis, imaginez, les enfants aujourd'hui sont vraiment, euh, sont vraiment attaqués. C'était, on, on parle de, dans le temps de Moïse où euh, you know, il voulait tuer les enfants. Dans le temps de Jésus, il voulait tuer ceux qui étaient bébés. On vit dans un temps aujourd'hui où est-ce qu'il y a beaucoup de, de, d'avortements, il y a beaucoup d'enfants qui sont… Euh, euh, the, the trafficking, le trafic d'enfants. Et puis, Satan, il ressent… <laughs> Pareil comme quand Jésus est né, quand Moïse est né, il ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Cette génération va être la génération qui va faire revenir Jésus. Et puis, cette génération, si on peut leur donner la puissance de Dieu, la parole de Dieu, si tu quoi, ils vont être des fonceurs. Et puis, la moisson va venir. Amen. Quand je, quand je regarde à la, à la moisson et je regarde les besoins et l'urgence aussi, vous savez, euh, dans, dans Deux Rois, il y avait une histoire là où est-ce que dans la Samarie il y avait une famine. La famine était tellement grave que il, c'est écrit que hey, il y en a une mère a dit hey, :« moi je vais manger ton fils puis demain on va manger le mien. Hey, tu parles d'une affaire. Je pense même pas comment que le monde il pourrait être rendu à ce point-là. Euh, alors il y avait tellement une grande famille à Samarie. Puis là, il y avait quatre lépreux qui étaient là. Puis les autres, les lépreux, ils étaient des rejets. OK? C'était vraiment... Si, peux-tu imaginer si le monde y avait faim et puis il euh, n'y avait rien? Les lépreux, il y en avait encore moins. Et puis, euh, eux, ils, ils se disaient, sais-tu quoi? On est juste ici à côté de, du camp des, des Syriens. Et puis, si on va dans le camp... Ils peuvent nous tuer, mais si on ressuscite, on va mourir pareil. Fait qu'on n'a rien à perdre. <rire> fait qu'ils ont décidé d'aller dans le camp de, des Syriens. Et puis, lorsque les quatre lépreux sont arrivés dans le camp des Syriens, bien, il y a eu un grand bruit. Et puis, Dieu a fait que ça, fait, ça faisait comme un son des chariots, et puis une armée qui s'en venait. Puis, tous ceux qui étaient dans le camp, les. les les Syriens camp, les, les gens de, dans le camp des Syriens, ils ont eu tellement peur qu'ils n'ont même pas pris une chose. Ils se sont sauvés d'une frippe comme ma mère dirait. Ils se sont sauvés en vitesse. Ils n'ont même pas pris aucune chose. Ils se sont en allés. Puis les lépreux, quand ils sont arrivés dans le camp, ils ont regardé tout ça. Puis ils ont dit, il ah, n'y a pas personne ici. Ah, que, comment ça se fait? Et puis, ils ont laissé toutes leurs choses là, dans, les, dans leur tente. Il y avait de la nourriture. Il y avait euh, du linge. Il y avait toutes sortes de choses, peut-être de l'or. Euh, il y avait toutes sortes de choses. Et puis, tu peux-tu imaginer, quand tu creuves de faim, puis tu vois de la nourriture. Comment que je peux imaginer qu'ils ont commencé à manger, puis gober, puis... Euh, caler tout ce qu'ils voyaient, puis oh, là, ben, prendre toutes les choses, puis se dire, « Hey, je voudrais cacher ça, parce que, hey, regarde ce que j'ai trouvé. » Mais les, c'est intéressant, parce que les lépreux, au, au moment où est-ce qu'ils ont mangé, pris toutes les choses, puis voulaient les cacher, ils se sont regardés, puis ils ont dit, « Hey, attends une minute, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas correct. » On doit pas garder le silence. Il y a plein de gens qui ont besoin de qu'est-ce qu'on a trouvé. Il y a plein de gens qui sont en train de crever de faim. On doit faire quelque chose. On doit aller le dire. Et puis même que c'est écrit qu'ils ont dit, sais-tu quoi Il faut même pas qu'on attende au matin. Il faut qu'on aille le dire au roi tout de suite. Et dans le milieu de la nuit, les quatre lépreux, ils sont allés et cognés à la porte du, du, du roi pour leur dire qu'est-ce qui se passait, puis comment il y avait de la nourriture. Pouvez-vous imaginer les lépreux qui n'ont peut-être pas un bras, ils sont les rejets de la, de, de la place, et puis ils, 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 c'est leur, le monde, ils ne veulent pas s'approcher d'eux. Mais ils ont tellement vu quelque chose. Ils ont tellement vu un besoin qu'eux, ils pourraient accomplir que ça leur dérangeait pas quest ce qu'il avait de l'air. Ça ne leur dérangeait pas quest euh, ce que le monde y pensait d'eux. Ça ne leur dérangeait pas quelle heure qu'il était de déranger le roi dans le milieu de la nuit parce que ça pressait. Savez-vous que nous, en tant que chrétiens, on a eu la bonté de Dieu dans notre vie? On est comme les lépreux qui viennent de recevoir les bontés de Dieu, que la, le salut, euh, sa miséricorde, sa paix, sa joie. Et puis nous, on ne peut pas garder le silence. On doit aller le dire aux autres. Et puis quand on voit la moisson et qu'on voit le besoin, comme Jésus a dit, quand il a vu la, fu- la foule, il a dit, je suis, il était ému de compassion, puis il a dit, ce n'est pas euh, ce qui manque, c'est des ouvriers, c'est des gens, et c'était des, des brebis sans berger. Son cœur était ému. Et puis nous, en tant que chrétiens aussi, on regarde et on voit les gens alentour de nous. Vous travaillez avec des gens, vous faites face avec des gens que vous connaissez qui ont besoin le Seigneur. Alors, on ne peut pas garder le silence, amen. On a tellement eu la bonté de Dieu dans notre vie, on doit le partager. Et aussi, on ne doit pas attendre. Comme Jésus a dit, « Dis pas quatre mois et là, la moisson va venir. » La moisson, c'est maintenant. Levez les yeux et voyez, regardez. On, 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 moi, je prie toujours que, même si je fais voyage après voyage après voyage, des fois, des mendiants ou des gens qui, qui manquent, J'en vois tellement souvent que tu peux même devenir comme si ça te dérange moins. Mais ma prière pour moi, c'est de, de dire, « Seigneur, enlève jamais les yeux pour voir la moisson. Enlève jamais le cœur pour vouloir aller rejoindre le monde. » Et puis, ces lépreux-là, euh, c'est vraiment une, une bonne démonstration de dire, « Si tu crois, quand on sait l'importance, puis on voit le besoin, puis on voit l'urgence de le faire maintenant, ça ne nous dérange pas, qu'est-ce qu'on a de l'air, si on est capable de parler, si on n'est pas capable, si on ne l'a jamais fait. Comme je vous l'ai dit au début, là, j'avais, j'avais tellement peur de cogner aux portes. J'étais rendu à la fin quand on allait euh, chercher les enfants que euh, je cognais aux portes des de parents. Il y avait des parents qui disaient, ah oh, non, nous autres, on n'est pas intéressés. Bien, j'y retournais la semaine d'après. Juste au cas où vous avez changé votre idée, je suis encore ici, la madame qui vous dérange. Je faisais des jokes avec. Il y en avait un autre ado que lui, quand quand il me voyait, il allait dans la porte en arrière. Fait que là, j'allais sur le côté de la maison, de de l'appartement. Je disais, Hey, c'est moi encore, la la madame que t'aimes. Et puis, euh, j'avais de l'audacité tout d'un coup. Ça ne me dérangeait pas que c'est quoi que les gens me disaient. C'était à force de le faire. Puis à force de le faire puis à force d'y aller, puis à force de partager, parce qu'on voit le besoin plus gros que nous. On voit la moisson plus grande que nous. Amen. Quand on fait des croisades comme ça, puis on amène l'Évangile dans les écoles, euh, on peut se demander, est-ce qu'ils comprennent vraiment euh, quest ce qu'on vient juste de dire? Il y avait une école où il y avait des centaines de de gens c'était en Thaïlande, et puis on avait donné euh, le message d'évangélisation. On a pris une petite fille par après, sans lui dire rien, on l'a amenée de côté, et puis on a fait une interview avec elle, et puis on a une vidéo sur notre YouTube là-dessus, puis j'y pose des questions. Elle avait huit ans, puis sans lui rien dire, j'ai dit, « Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus auparavant? » Elle a dit, « Non, jamais. » J'ai dit, « euh, est-ce que Jésus est mort? Elle dit non, il est en vie. J'ai dit ben, il est où? D'abord Jésus a dit il est au ciel, mais il est aussi dans mon cœur. J'ai dit mais qu'est-ce qui va t'arriver lorsque tu vas mourir? Elle dit moi je vais aller au ciel. Sans lui a dit plus que qu'est-ce qu'on avait partagé, elle répondait les questions comme ça. Est-ce qu'un enfant de huit ans peut comprendre l'Évangile, peut être sauvé? Absolument. Est-ce qu'un enfant de cinq ans peut recevoir le Seigneur? Absolument. Je vais vous montrer une vidéo. Et puis, ce vidéo, euh, si on pourrait avoir le volume tout de suite à la bonne place, parce que j'ai, je l'ai traduit en français, et puis ça commence tout de suite au début, euh, ma voix par-dessus le vidéo. Et puis, le vidéo, il démontre vraiment L'histoire de comment une personne une dans, la, dans l'école qui a reçu l'évangile et puis a reçu un billet, qu'est-ce que ça l'a fait? Puis ça, c'est une vraie histoire qui est arrivée dans, en Thaïlande. Imaginez que vous soyez né en Thaïlande où vous avez vécu toute votre vie. Ce mordit en particulier, vous êtes debout avant que le soleil soit levé et laissez de la nourriture pour l'esprit de la maison afin d'apaisir les esprits méchants et ensuite vous leur offrez vos prières. Vous avez finalement offert des prières tous les jours pour la plus grande partie de votre vie. Et même si vous n'avez reçu aucune réponse, vous continuez de prier. Piégé dans un cycle sans espoir, vous faites de votre mieux pour continuer à affronter votre journée. Vous réveillez les enfants et les préparez en vitesse pour les envoyer à l'école, tout comme vous feriez n'importe quel autre mardi. Vous ne vous attendez pas à grand-chose, sauf pour votre enfant de se rendre en classe, voir ses amis et ensuite revenir à la maison et partager sa journée avec vous. Votre petite fille s'attend aussi à la routine normale de l'école jusqu'à la journée soit interrompue par un rassemblement dans la cour, parce qu'il y a des visiteurs venant d'Amérique. Tout le monde est excité, mais nerveux aussi, parce qu'ils n'ont jamais vu d'étrangers avant. Une équipe de Global Ventures captive l'attention des étudiants avec un clown, une puissante présentation. Les enfants sont fascinés en écoutant l'histoire de Jésus pour la toute première fois. Votre petite fille est grandement touchée et prie avec ferveur pour recevoir Jésus comme son sauveur. Elle entend ensuite l'annonce de l'équipe américaine qui tient un festival ce soir-là avec la musique, jeux et prix. Elle range son billet avec sécurité en espérant qu'elle pourra aller à cet événement. Aussitôt qu'elle arrive à la maison, elle vous raconte sa journée, vous montre le billet et vous persuade de l'amener au festival. Vous planifiez d'aller avec votre fille à cet événement ne sachant pas du tout de quoi il s'agit. Les festivités commencent et le divertissement vous attire. Vous êtes captivé par le message, un message que vous n'avez jamais entendu auparavant. Malgré les nombreuses prières que vous avez offertes aux statues d'or et aux idoles, l'espoir naît dans votre cœur en offrant une prière de plus au seul vrai Dieu vivant, faisant Jésus votre Sauveur et Seigneur. Le billet est ramassé et mis dans un grand panier pour le tirage du prix à la fin de la soirée et vous recevez un nouveau livre. À votre surprise, une visite de ces Américains est maintenant planifiée pour votre foyer. Vous découvrez que le livre qui vous a été donné s'appelle une Bible et que ces visiteurs vous aident à lire et apprendre ce quoi parle ce livre. On vient juste de découvrir que cette femme ici, elle a 26 ans, la façon qu'elle a entendu parler du festival, c'est que sa fille est revenue chez elle avec un billet. Notre équipe avait été à son école et elle est arrivée chez eux avec un billet et ils sont allés au festival ensemble. C'était la première fois qu'il avait entendu le message de Jésus. Ses visiteurs sont devenus vos amis et vous invitent à une réunion où vous pouvez continuer d'apprendre à propos de ce Dieu extraordinaire. De ce qui avait commencé, avec un mardi ordinaire, en envoyant votre fille à l'école, a pour résultat une visite qui a changé le cours de votre vie et de celle de votre famille. Parce que, voyez-vous, il n'a fallu qu'un seul moment, une seule rencontre, un seul billet. Vous avez part là-dedans. Église sur le roc, investi dans le, dans le pays de la Thaïlande, investi dans Global Ventures, et quand on va dans ces pays-là, vous faites comme les lépreux, vous aidez pour que les autres aient l'Évangile. Voyez-vous, à chaque place où est-ce qu'on va, il y a toujours un festival juste pour les enfants. On, on rejoint les enfants, mais aussi on a une équipe qui reste une grosse semaine après. Et puis cette équipe-là, à l'aide des pasteurs, ils vont avec les pasteurs, comme vous avez vu, dans la maison, on leur... On leur montre la Bible, on les fait lire, ils n'ont jamais eu une Bible, ils n'ont jamais lu dans la Bible, et puis ils commencent à comprendre c'est quoi que ça veut dire être un enfant de Dieu. Et le lien avec l'Église et ces gens-là se forme, et c'est extrêmement merveilleux. Je veux vous remercier parce que je crois que l'Église sur le roc, les, les deux gros morceaux, les enfants et euh, les missions, fait que Dieu, c'est celui qui ramène la récompense et qui bénit chacun d'entre nous. On veut croire et on croit que le réveil continue d'arriver ici, à Sherbrooke même, parce que, vous savez, a lighthouse, une, un lighthouse, un phare, où est-ce que, dans, dans une mer pour les bateaux, là, un phare, le phare qui va rejoindre le plus loin, est le plus fort euh, au début. <rire> je sais pas comment. Vous autres vous rejoignez très loin avec l'évangile, alors l'évangile est forte ici. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fort qui va le plus loin est vraiment le plus fort ici. Alors Dieu amène la récolte ici euh, sur l'Église sur le roc. J'y crois et j'espère que ceux qui voudraient s'impliquer avec les enfants que vous le faites et puis que vous euh, aidez les autres pour qu'on puisse vraiment instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Amen.
0: Alléluia. Amen. Eh bien, on peut se lever de vous, ça fait un petit bout que vous êtes euh, assis. Et puis euh, naturellement, vous savez qu'on est le dernier dimanche du mois, pasteur Réal en a parlé des missions. Vous savez on en parle à chaque fin de mois, on le dit l'émission. Mais pour vous dire la vérité, si ce serait pas qu'on prend l'argent dans les offrandes générales, à part des 10-12 personnes qui donnent, c'est décevant. C'est ça. <rire> Mais j'avais deux buts en fin de semaine que vous soyez touchés par le ministère des enfants qui a eu lieu samedi, et que vous soyez touchés par le ministère des missions d'aller par tout le monde. Et comme j'ai dit euh, l'autre semaine, il euh, y en a qui disaient, « Commence par évangéliser dans ta place avant d'aller évangéliser ailleurs. » Mais tous ceux qui évangélisent ici à l'Église sur le roc, c'est parce qu'ils sont allés évangéliser ailleurs avant de faire dans leur place. Parce que comme Martine l'a si bien dit ce matin, quand on voit les foules, on rouvre nos yeux. On rouvre nos yeux. Amen. Si vous avez le désir un jour de faire un voyage missionnaire, laissez-nous le savoir parce qu'on peut vous donner des trucs pour ramasser des sous et faire des choses pour aller. Et allez voir. Amen. Gloire à Dieu. Mais on ne veut pas euh, quitter ce matin sans donner une chance que si quelqu'un a jamais confessé le Seigneur Jésus dans son cœur, que ce soit des gens qui nous écoutent en ligne ou ici ce matin, des nouveaux ou des personnes qui se sont jamais arrêtées, eh bien, on va le faire ce matin. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et puis, la parole de Dieu dit de confesser le Seigneur Jésus et vous serez sauvés, et de croire du cœur qui est vraiment euh, venu accomplir un plan sur la terre. Amen. Jésus est venu dans un but, nous sauver. Puis le seul moyen qu'il, qu'il pouvait accomplir cela, c'était en donnant sa vie lui-même puis en prenant notre place à la croix puis en mourant à notre place parce qu'il est mort de la mort d'un pécheur. Amen. Cloué sur une croix. Mais il est vivant, il est ressuscité des morts. Et on chantait ce matin la lumière dans les ténèbres et puis vous savez, c'est le seul temps qu'ils ont eu et qu'ils auront pour l'éternité d'avoir eu de la lumière en enfer, c'est quand Jésus est arrivé là. Puis il a repris les clés, puis il a dit, maintenant, tu es allé trop loin, Satan, tu jamais dû vouloir me tuer. Parce que Dieu me ressuscite, et maintenant, tous ceux qui vont croire en moi auront la vie éternelle. Amen. Puis après ça, c'est devenu noir en enfer. La seul temps, ils ont manqué le bateau. Mais pas nous. Amen. Alors, si vous voulez, on va confesser ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus était le plan parfait. Il a tout accompli pour moi. Et je crois que Jésus a payé le prix qui me donne la vie. Merci, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen et Amen. Alors, je vous dis bon dimanche à tous.